0: Hola queridos amigos, el día de hoy tengo un cuento para ustedes, también de Horacio Quiroga, que se llama El Hijo. Espero que les guste. Es un poderoso día de verano en misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente. El padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, dice a su hijo, abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura Mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa que cierra con cuidado. ¡Vuelve a la hora de almorzar! Observa aún el padre. ¡Sí, papá! Repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día feliz con la alegría de su pequeño, sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro, puede manejar un fusil y cazar no importa qué, aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años y parecía tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través de los árboles de la montaña. Para cazar en el monte, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede, puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo cruzará la linde de cactus hasta el bañado. ...en procura de palomas, tucanes o garzas... ...como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora, el padre esboza una sonrisa... ...al recuerdo de la pasión por la caza de ambas criaturas. Cazan solo a veces un ave, un conejo o menos aún... ...y regresan triunfales. Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint Etienne calibre 16, que usa pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo de aquella ciudad, de aquella edad, la posee ahora. Y el padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo, tan fácilmente una criatura calcula mal sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo el peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad pero su amenaza se hace menor si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas de este modo ha educado el padre a su hijo y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón sino a sus tormentos morales porque ese, ese padre de estómago y vista débiles sufre desde hace un tiempo de alucinaciones ha visto concretados en dolorísima ilusión recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó la imagen de su hijo no ha escapado a ese tormento lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabellum siendo así que lo que hacía era limar la hebilla de su cinturón de casa. Horrible caso. Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor a su hijo par parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante, no muy lejos, suena un estampido. La Saint-Etienne piensa el padre al reconocer la detonación. ¡Dos palomas de menos en el monte! Sin prestar más atención al pequeño acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles, el aire, enrarecido como en un horno, vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza, concentra a esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, las doce, y levanta los ojos al monte. Su hijo debía estar ya de vuelta, en la mutua confianza que depositan el uno en el otro, el padre de cienes plateadas y la criatura de 13 años no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, «Sí, papá, hará lo que dice». Dijo que volvería antes de las 12, Y el padre ha sonreído al verlo partir. Y no ha vuelto. El hombre torna a su quehacer, esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. El tiempo ha pasado. Son las doce y media. El padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de parabellum. E instantáneamente, por primera vez, en las tres transcurridas, piensa que tras el estampido de la Saint-Étienne, no ha oído nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto, y la naturaleza se haya detenida a la vera del bosque, esperándolo. ¡Oh! No son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, temor a fortuita, ninguno de estos pequeños motivos que pueden retardar la llegada de su hijo haya cabida en aquel corazón. Un tiro, un solo tiro ha sonado, y hace mucho. Tras él... El padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado. En la senda, una sola persona a anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia. Oh. La cabeza al aire y sin machete, el padre va. Corta las hierbas, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo pero la naturaleza prosigue detenida y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el bañado en vano adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva fatal e inexorablemente al cadáver de su hijo ni un reproche que hacerse es lamentable solo la realidad fría, terrible y consumada ha muerto su hijo al cruzar un... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí. Y es tan... tan sucio el monte. ¡Oh, muy sucio! Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano. El padre sufoca un grito. Ha visto levantarse en el aire... ¡Oh, no, no es su hijo, no! Y vuelve a otro lado y a otro, y a otro. Nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre aún no ha llamado a su hijo. Aunque su corazón clama por él a gritos, su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte chiquito se le escapa de pronto y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que calma en aquella voz nadie ni nada ha respondido por las picadas rojas de sol envejecido en diez años va el padre buscando a su hijo que acaba de morir hijito mío —¡Chiquito mío! —clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo níquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque, ve centellos de alambre, y al pie de un poste, con la escopeta descargada al lado, ve a su... —¡Chiquito! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de una senda estrecha lateral a su hijo. A un chico de 13 años le basta ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. ¡Chiquito! murmura el hombre. Y exhausto, se deja caer sentado en la arena blanca, rodeando con los brazos las piernas de su hijo. La criatura, así ceñida, queda de pie. Y como comprende el dolor de su padre, le acaricia despacio la cabeza. ¡Pobre papá! En fin, el tiempo ha pasado. Ya van a ser las tres. Juntos ahora, padre e hijo, emprenden el regreso a la casa. ¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora? Murmura aún el primero. Me fijé, papá, pero cuando iba a volver, vi las garzas de Juan y las seguí. Ay, lo que me has hecho pasar, chiquito. Perdóname, papá. ...murmura también el chico. Después de un largo silencio... ¿Y las garzas? ¿Las mataste? Pregunta el padre. No. Pequeño detalle. Después de todo, bajo el cielo y el aire candentes... ...a la brecha descubierta en el bosque... ...el hombre vuelve a casa con su hijo... ...sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos... Lleva pasado su feliz brazo de padre Regresa empapado de sudor Y aunque, quebrantado de cuerpo y alma Sonríe de felicidad Sonríe de alucinada felicidad Pues ese padre va solo A nadie ha encontrado Y su brazo se apoya en el vacío Porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las 10 de la mañana. Fin de la historia. Si les gustó, compártanla con sus amigos, y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.